0: Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci.
1: Halo, halo, witamy. Dzień dobry, dobry wieczór. 69. He, 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 odcinek podcastu Push Start. He, 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 he. Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak i jest ze mną. Przemysław Pimo Lipiec, cześć. I dzisiaj będziemy sobie gadali o grach, które sprawiły nam trudność, które były dla nas trudne. Tak. I tu myślę, że podeszliśmy trochę też tak
0: w przedziale czasowym od momentu, jak zaczęliśmy grać, do momentu
1: dzisiejszego. Bo to no, jest chyba tak, tak. W tak, sumie tak, do, do tak. czasów współczesnych. Różnie to bywało. Ja zauważyłem, że sporo gier właśnie z dawnych lat mi jakąś taką większą trudność sprawiało. No to też, wiecie, byłem nieogarnięty. No i to też jest pewnie dość mocno subiektywne zestawienie, bo są tu gierki, które przede wszystkim nam sprawiły trudność, nie? Gdzie my żeśmy się personalnie sami męczyli. No i wam opowiemy, co w tych gierkach było dla nas trudne. Mam chyba 20 gier po 10, tak?
0: 19. Ja niestety 19. tylko 9 miałem trudnych, więc przez całe swoje ja sobie... życie miałem 9 no. trudnych gier, więc
1: wiecie. Ja w sumie też, bo z jedną grą wiąże się śmieszna historia, więc tak dopisałem tylko, żeby była. Bo mi się przypomniało właściwie tak. Coś, coś, kurczę, przeglądałem na internecie i zobaczyłem właśnie filmik z tej gry. I tak mi się właśnie zaś za zaświeciła lampka w głowie. No to jedź.
0: Pierwszy później. No to pierwszy mam wehikuł
1: czasu. Jest to przygodówka, taka point and click. Mhm. I ona jest na tej liście dlatego, że nie mogłem przejść pierwszej planszy, w sensie tam się to jest gra na podstawie filmu w u czasu bodajże chyba, tak, tak coś kojarzę. I ja tę grę dostałem w prezencie na urodziny od cioci i byłem mega podjarany, bo tam było takie duże pudełko, wiecie, big box, instrukcja, tam się naczytałem, mówię, ja cię suną, ale czadersko i znaczy nie taki big box kartonowy tylko Boże to były takie duże te pudełka były no też były tak fajnie wydane mm -hmm. kolekcja klasyki to się nazywało czy coś takiego te grube takie takie grube takie no takie były grube te, duże chyba tam. jeszcze
0: walkthrough zawsze jakieś tak dołączone. tak właśnie tak właśnie tam no, jakieś wiemy, takie
1: dużo makulatury do tego było I ja właśnie takie coś dostałem i mega mi się zajawiłem tą Gierką bo to wiecie za czym mogłem sobie w nią zagrać i posiedzieć, pograć, to tam minął chyba z tydzień, bo urodziny jakoś tam mi wypadły w pamiętam na tygodniu. Ja mogłem grać tylko wtedy za dzieciaka, tam chyba w soboty po południu, więc ja się tych książeczek naczytałem, oglądałem, tak się mega podierałem tą gierką. Bardzo mi się podobało i też w ogóle bardzo ładnie wyglądała jak na te czasy. No i zainstalowałem grę, cutscenka, gram sobie, tam pierwszy świat, rozwiązuję jakąś zagadkę i nagle okazuje się, że nie mogłem przejść przez portal chyba do następnej lokacji czy tam po prostu wyruszyć w podróż do następnej lokacji i bardzo się długo męczyłem z tym, nie wiedziałem jak to aktywować po czym po wielu miesiącach dowiedziałem się, że gra była sprzedawana w dwóch częściach. Pierwsza część zawierała płyty pierwszą i trzecią, druga część zawierała płyty drugą i czwartą. I mimo tego, że były sprzedawane osobno, to dało się z tych pierwszej i trzeciej płyty grę zainstalować i uruchomić. Ale nie dało się grać dalej, bo nie było z, tak jakby następnej lokacji zainstalowanej dlatego nie mogłem tam wejść. To znaczy zainstalowałeś menu i, te, i napisy końcowe, a nie miałeś kontentu. Nie miałem środka, to. Więc okay. po prostu to był jakiś dramat, pamiętam, że strasznie się irytowałem, bo gra była po polsku, z tego co pamiętam, nawet chyba miała dubbing polski? No Mogę proszę. się mylić, jestem, a to zaraz zweryfikujemy. Mm. Ale właśnie mega, mega się dobrze w niej bawiłem, była taka e, ładna, bardzo mi się podobała ta gra wtedy i w ogóle byłem taki niem zachwycony i, i mówię, kurczę. No, to i nawet tak sobie patrzę, że mam 8,3 oceny jako bardzo dobra gra. Tak, ma polski napisy i dialogi. CD Projekt wydał tą grę po polsku. No, i właśnie, i właśnie kurczę, pamiętam to moje rozczarowanie, jak się okazało, że jest tak kolejny ten, ale potem już nie można było tego kupić, jak się dowiedziałem, że to już jest. Bo to były czasy, że na półkach w sklepach stały pudełka puste. Nie brało się pudełka z grą, tylko stały takie wystawki, wydmuszki. Brało się pudełko, szło się do kasy. Dawało się w kasie to pudełko. Pani Ci szukała, w Empiku to pamiętam to było. Pani Ci szukała gry, faktycznego wydania, i zabierała tamto, odkładała je na półkę, a sprzedawała ci gierkę, nie? Bo to żeby nie kraj, nie, żeby ludzie nie, nie spółek nie zwijali tych gierek. I pamiętam, moje rozczarowanie, jak się okazało, że nie ma i nie będzie, a na półce jeszcze stało to te kolejne dwie płyty. Doprasz. No, no to faktycznie, ale
0: to może być najtrudniejsza gra, faktycznie, w życiu, jeżeli nie możesz jej skończyć, bo nie masz płyt.
1: Ale właśnie bardzo mnie dziwi to, że dało się ją zainstalować i mimo tych braku płyt. W, sensie, o, tak. taki...
0: w, w, w minionych latach producenci gier mieli dużo dziwnych pomysłów, więc to, to mnie akurat nie dziwi tak bardzo. No to jak już mówimy o takich historiach dziwnych i przedziwnych i dlaczego gra była trudna w ten sposób, to ja też mam taką historię. Co prawda z zamierzchłej przeszłości, bo to 98 rok. Gra nazywała się z archiwum X, The Game i o ile była fajna, to była to pierwsza gra, w której było widać faktycznie aktora, była zrobiona tak jak film, tak jak serial, wow. było to no, dosłownie real, real action, był to też point and click oczywiście, przygodówka w świecie z archiwum X, mieliśmy Moldera, mieliśmy Skali, wszystko pięknie, gra była wydawana na 11 płytach. I ze względu na to, że właśnie była na płytach, ja wtedy nie miałem komputera z napędem, to poszliśmy do kolegi. Ten kolega miał napęd, wszystko było fajnie, ale ten komputer był troszeczkę słaby. No i odpaliliśmy, gra zaczęła chodzić, wszystko było super, jak to point and click, nie było konieczności, żeby coś się doładowywało szybciej, coś, żeby coś wiesz na refleksie robić, więc to, że komputer mhm. był słabszy, tak bardzo nie przeszkadzało. Natomiast w pewnym momencie, nie pamiętam przez którymś bosem albo którymś kadscenką, była sytuacja, że, że trzeba było postrzelić agenta, innego agenta, żeby po prostu móc pójść dalej. I trzeba było to zrobić w odpowiedniej chwili i w odpowiednim miejscu. Niestety komputer był na tyle słaby, że lagi, które łapaliśmy, powodowały, że przez prawie 3,5 miesiąca nie mogliśmy wcelować i zestrzelić tego gościa. Dopiero po trzech albo czterech miesiącach yy, ja zmodernizowałem swój komputer. Yy, a że miałem lepszą grafikę, miałem lepszy procesor, trochę więcej ramu, to dokupiliśmy po prostu napęd i odpaliliśmy grę u mnie. I mega trudna gra, której nie mogliśmy przejść przez tyle czasu, okazała się tak prosta, że skończyliśmy ją w ciągu trzech minut na po prostu lepszym sprzęcie. No proszę,
1: to faktycznie widzisz. Ale było to na pewno frustrujące, i. Czyli po raz kolejny wymagania sprzętowe czy problemy techniczne są problemem trudności z grami, a nie sami my. No, ciekawa, ciekawie się to zaczyna. <grych> no zaczynamy dobrze. No to czekamy na następny. Dobrze, no to u mnie na liście kolejna jest mafia jedynka w tej wersji jeszcze nie zremasterowanej, tylko ta oryginalna. Szczerze, nie spodziewałem kurczę. się co? Bo ja w tę grę grałem tyle razy, ja się w niej zakochałem bardzo, ale pamiętam moje pierwsze podejście do gry, to było coś niesamowitego. Po, po pierwsze w ogóle ja tę grę zobaczyłem u kuzyna. Kuzyn w nią grał i Boże, on tam gdzieś był już daleko. I, i pamiętam, że strasznie mi się podobało, że on po tym mieście że ta gra jest taka poważna. Ja wtedy grałem w GTA i to GTA to tak właściwie ono mi nigdy za dzieciaka fabularnie nie jarało. W sensie, tu chociaż wpisywał kody lata po mieście strzelał, i, i tyle było w frajdy grania w GTA. A tutaj, że, że to jest ta gra, to jest taka poważniejsza, że ona jest taka bardziej dla dorosłych. I pamiętam, że ja wtedy yy, to, to były takie czasy, że on mi tą zrobił kopię tej gry. Mm -hmm. no, nazwijmy rzeczy po imieniu. <laughs> Przepalił mi płytki. I pamiętam moje rozczarowanie, jak ta gra w ogóle mi się nie chciała uruchomić, bo miałem w komputerze 64 mega RAMu, a mm. ona wymagała 128 mega. Pamiętam, że chyba z pół roku zbierałem hajs, żeby ten ram sobie dokupić i uzbierałem. Dokupiłem sobie tego ramu. Wtedy już pamiętam, że chyba zaszalałem, bo ja miałem taką zasadę z moim tatą, że jak sobie uzbierałem połowę kasy na coś, to on mi drugą połowę dokładał. A ponieważ tam były święta, urodziny, ja jeszcze chodziłem w okresach zimowych się nagonka chyba nazywa. Mój dziadek był myśliwym, więc jako dzieciak po prostu chodziłem z nim do lasu na takie polowania zbiorowe i naganiało się zwierzynę, myśliłem. I to było płatne. 25 zł dniówka. Kupa, kupa hajsu wtedy to była. Więc ja co niedzielę z nim jeździłem i uskładałem, uskładałem tą kasę na te 64 ramu, a to tam mi dołożył drugie tyle i już można było kupić wtedy chyba na 256 upgrade. No więc 256 mega ramu. Czaicie? Tak. To był czat. I pamiętam, że jak wtedy odpaliłem tę grę, to w ogóle byłem w ciężkim szoku i tam nic nie wiedziałem, co mam zrobić. Pierwsza misja pokaz sęce, jadę samochodem, strzelają do mnie, a ja nie wiem, co mam zrobić. Piszą, że mam uciekać, no to jadę po tym mieście, uciekam. Po którejś tam już próbie z rzędu, po kilku godzinach grania w pierwszą misję pojawił mi się komunikat, że jedź do baru Salieri, że zgubiłem pościg mhm. I, ja, i ja nie mam żadnych wskazówek, gdzie ten bar jest. Nie wiedziałem, że pod tabem jest mapa i czas mi mijał, a ja po prostu jeździłem po tym mieście, między tymi uliczkami i metodą prób i błędów próbowałem wyłapać, gdzie mam jechać, nie? To miasto jest dość spore i dopiero chyba po tam paru dniach grania zorientowałem się, że pod tabem jest mapa. Ale to mało, mało rozwiązywało, bo poza tym, że mieliśmy podgląd mapy miasta, to nie bardzo było wiadomo, którędy jechać gdzie, więc też trzeba było sobie to wymienić, Więc to też była dość, dość mocno ciekawa, ciekawa zagrywka. I bardzo się umęczyłem, przeszedłem tą pierwszą misję. Potem kilka kolejnych było w miarę już takich prostych, bo tam chodzenie po mieście, strzelanie pokazywało, gdzie masz jechać mniej więcej, jak już wiedziałem, jak działa mapa i tak dalej, to, to jakoś to szło. I potem pamiętam, że właśnie była misja z wyścigiem też, która była bardzo trudna, też jezu, miesiące szło, żeby to w ogóle pokonać. Jeszcze no przypominam, tak. czasy bez internetu, brak patchy i, i piracka wersja gry, do której, no, znaczy dało, się, dało by się zainstalować patchy, bo to były takie czasy, że jak się miało pacza, to bardzo się wgrywało i tyle. Nie może tej weryfikacji tego typu, jak teraz mamy, że jakieś tam klienty i tak dalej. No ale nikt w ogóle nie myślał, że jest patch do tej gry, nie było żadnych solucji, tutorialów, więc się długo, długo męczyłem i o dziwo przeszedłem ten wyścig, byłem chyba jednym z pierwszych na wiosce, którzy ten wyścig przesz przeszli, potem wszyscy ode mnie kopiowali save, no i potem się okazało, że to jest tak naprawdę dopiero początek gry, Zamiast jest dużo, dużo innych misji i wszystkie te misje w mafii, tej oryginalnej, mają ten problem, że ty masz fabularnie zarysowany cel, ale nie masz bezpośrednich znaczników. Pamiętam misję w dokach, gdzie trzeba było najpierw ukraść konkretną ciężarówkę i trzeba było ją najpierw znaleźć, trzeba było rozkminić, że w ogóle trzeba to zrobić, bo było powiedziane tylko, że po potrzebny samochód dostawczy, więc trzeba było taki samochód sobie zdobyć, potem trzeba było wjechać na teren doków wykraść diamenty, też nie było żadnych wiecie, wskaźników, czy jesteśmy zauważeni, czy nie jesteśmy zauważeni, czy tam nas jakiś kierownik zmiany pilnował, czy nosimy paczki, więc trzeba było wiesz, nosić paczki i tak dalej, kombinować przekradać się mega dużo kombinowania jeszcze też ta gra w obrębie tych misji jest w miarę elastyczna że wiecie, macie założony cel, a jak sobie go wykonacie, to jest, że tak powiem, kilka opcji. Można pokombinować, nie? Mhm. Więc też się długo męczyłem. No, dużo tam było takich misji, które mi zapadły w pamięć. Pamiętam tą misję też na statku, z przebieraniem się, z szukaniem tego rewolweru w kiblu. Dużo różnych. I to była gra, w którym kurczę, ja bardzo długo czasu zajęło mi pierwsze jej przejście, żeby ją w ogóle ukończyć. Długo się męczyłem, sprawiło mi to mega przyjemność i satysfakcję, no a potem wracałem już regularnie, no już każde kolejne przejście już było prostsze, no bo już wiedziałem co mam robić w tych misjach, nie? Więc no. ale to pierwsze takie pierwsze wrażenie, pierwsze przejście to było mega trudne i skomplikowane dla mnie. No widzisz.
0: Ja nie pamiętam nawet pierwszego podejścia do mafii, ale też nie była to najprostszego. No na tamte czas. No no to ja sobie wrzucę też coś. Ja mam w ogóle same zamieszłe czasy, nie wiem dlaczego. Myst. Gra z dziewięćdziesiątego bodajże pierwszego, czy tam drugiego roku. Teraz odświeżona 2 uh -huh. lata temu albo rok, nie pamiętam. W każdym razie odświeżona była tylko jedynka, natomiast ja tutaj będę mówił o całej serii, czyli Mist Riven, Mist 2, Mist 3, Mist 4 Oblivion i chyba piątka też była. Generalnie gdzieś tam na szafie nawet leży cała, cała seria kolekcjonerska właśnie z wydania tego, o którym mówiłeś, e, z Wehikułem Czasu. Tam mam mm -hmm. takie pudełko całe właśnie z mystów, bo w tej grze się zakochałem na samym początku, jak ona tylko wyszła. Natomiast pierwszy problem, jaki był z tą grą, to był 93 albo 94 rok, jak z nim pierwszy raz grałem. Czyli mieliśmy, miałem około 9-10 lat, więc język angielski u mnie jeszcze bardzo mocno nie domagał, więc zrozumienie tego, co opowiadały postacie, tego, co trzeba było zrobić, jakieś podpowiedzi, takich smaczków, niuansów, które później się wyłapuje, jak już się zna ten język, no nie, nie dawało rady. A w grze również mieliśmy dużo książek, dużo podpowiedzi pisanych, które w jakiś tam sposób do człowieka docierały, bo spędził nad grą powiedzmy 2-3 tygodnie. Doczytał, co trzeba było i tak dalej i dawało to radę. Więc tam miesiąc, z miesiąca, z miesiąc na miesiąc brnąłem sobie dalej w tą fabułę. Natomiast bardzo mocno mi w pamięć zapadła, rzecz, gdzie w, właśnie w myście jedynce mamy do odpalenia statek kosmiczny. I żeby odpalić mhm. ten statek kosmiczny, trzeba zagrać na pianie melodyjkę. I jeżeli dobrze pamiętam, to w pierwszej odsłonie właśnie jedynki było tak, że mieliśmy książkę, która opisywała tą melodyjkę, pokazywała, jakie nuty i mogliśmy te nuty ustawić sobie na takim przyrządzie, który nam je odgrywał, Natomiast my musieliśmy ze słuchu je odtworzyć
1: na pianinie. Ja cię suma. no to hardcore faktycznie. Więc to faktycznie.
0: było miejsce, które mówię dla dziewięciolatka, który nie miał nic wspólnego z muzyką, nie, nie znał do końca języka, nie, nie wiedział o co do końca chodzi. Ja rozkminiłem to, że muszę to zagrać, ale niestety nie miałem na tyle dobrego słuchu, żeby odtworzyć tą samą melodyjkę. I dopiero teraz w tej odsłonie tak naprawdę jedynkę zakończyłem bezproblemowo w tej nowej odsłonie, bo tam jest o tyle zmienione, że podpowiedź, która jest, pokazuje nam również numerację klawiszy, więc o, możemy sobie odegrać tak. tą melodię po prostu z klawiszologii.
1: O wiele, o wiele prościej, no.
0: Więc no, tu jest ułatwienie w nowej odsłonie, natomiast gra naprawdę była trudna i każda kolejna z wydań Mysta była podobna. Pamiętam, y, bardzo ciężko było mi przejść bodajże trójkę również, w której y, nie mamy żadnych podpowiedzi takich namacalnych poza właśnie dialogami z postacią, która tam się pojawia. Y, ona no nam podpowiada, czego mamy szukać, tam są również, y, mamy już do czynienia z różnymi żywiołami, jest ogień, jest woda, musimy dojść do tego, że trzeba ustawić pewne, jak to w każdej grze logicznej, y, pewne elementy ze sobą i z tego względu, że te zagadki nie są tak oczywiste, nie są po prostu czysto na papierze napisane, masz zrobić to, tamto, siamto. Są dla mnie trudne. A, no, ale nie, no zmienia, tak. nie zmienia to faktu, że dają tą satysfakcję po, po zakończeniu tych misji.
1: No to są takie czasy już bardzo mocno zamieszkłe i tam faktycznie, jak robili <laughs> te gierki, to, to lubią być hardcore.
0: To znaczy, tak, cała seria mystów to się ciągnie od właśnie 1991 albo 2 roku do ostatnia wyszła chyba w 2017. Mhm. Jest to Jest taki Dobra. dość duży przestrzał i też każdemu, kto lubi gierki logiczne, polecam, bo historia też jest fajna. Tam jest fajna fabułka mhm. pociągnięta przez wszystkie części, więc
1: okej, okay, no to lecimy dalej, u mnie na liście jest jeszcze Dark Souls 1 mm -hmm. na Xboxie 360 w wersji jeszcze przed dodatkowej bo potem wyszła Prepare to Die Edition, już dodatkiem chyba okay. a ja jeszcze grałem w tą pierwszą taką Vanille i w ogóle gdzieś tam od kolegi pożyczyłem gierkę, ja Xboxa miałem nie podpiętego do Netu nie płaciłem abonamentu, tylko tam sobie ciurałem jakieś single playery więc nie miałem żadnych podpowiedzi i pamiętam, że od razu gierka mnie urzekła tym, że była fair. Ona była trudna w cholerę, ale była mega fair i nie, nie czułem się oszukiwany. Wiedziałem, że to, że nie mogę sobie poradzić, to jest moja wina i to, że nie znam tej gry. Więc ja metodą prób i błędów kombinowałem, farmiłem, uczyłem się tej walki. Ja to już kiedyś pewnie gdzieś opowiadałem, na, w którym odcinku podcastu, mhm. że do tego pierwszego tak jakby prawdziwego bossa, czyli Taurus Dimona, to zajęło mi tam chyba 8 godzin 30 minut dojście, żeby go w ogóle pokonać. Tyle się męczyłem. A to jest dość, dość jeżeli ktoś ogarnia Dark Soulsy, no to wie, że to można zrobić tam w parę minut, tak? Więc ja ponad 8 godzin siedziałem i, i kombinowałem, i uczyłem się, i, i w ogóle była masakra. Potem pamiętam, że zrobiłem zaraz nową postać, bo wiedziałem, że coś jest nie tak, że mam skopany build i zrobiłem nową postać. Tego Taurus Dimona, w miarę szybko już pokonałem tam chyba po godzinie. Nie no i grałem sobie dalej w tę grę i tam na każdym kroku dla mnie to było wtedy wyzwanie, bo byłem świeży, nowy i mega zajawiony tym i uczyłem się tych mechanik walki, rolowania, parowania, kombinowałem z tymi broniami i pamiętam, że zaciąłem się dość mocno na Vanor Londo na Orensteinie i Smaugu, czyli tych dwóch legendarnych bossach i wtedy, wtedy już trochę tą grę porzuciłem, ale to był mniej więcej chyba okres, w którym wychodziła właśnie ta wersja z dodatkiem, i, i, i na PC peceta sobie ją sprawiłem yy, i grałem wtedy już z, z, z internetem, mogłem przywoływać innych graczy yy, no i pamiętam, że dość mocno się z tym pierwszym Dark Soulsem męczyłem to moje tak jakby pierwsze skończenie gry, bo podejście do skończenia gry miałem kilka, różnymi postaciami, różnymi buildami, ale tak żeby faktycznie finalnie zrobić całą grę, to dość sporo godzin mi to zajęło no i pokochałem Souls-like dzięki tej grze, przebrnąłem przebrnąłem przez tą no, ciężką próbę, no i potem już było lepiej. Potem już pamiętam, że i dwójka, i trójka jakieś mi problemów nie sprawiły. Tak jak jedynka. To jest tak zwane na... Trzeba się tak, trzeba się nauczyć tych zasad panujących w tym świecie. nie Jak już potem je znasz, to już jest ok. No
0: tak, ale mówię, dla mnie to jest w dalszym ciągu Taflow. Like no wszystkie, jest, wszystkie, wszystkie. Jakbyśmy tak naprawdę mieli robić takie zestawienie, zestawienie, co jest trudne, trudne, to wszystkie souslike by tu wylądowały, bo na razie w żadnym nie zagłębiłem się dość długo.
1: Nie, no tak jak mówię, one są trudne za pierwszym razem. Nie, musisz te swoje odpokutować, od, od że nie grałeś to od początku, a potem jest już OK.
0: No dobra, to jedziemy dalej. Teraz może być dla Was trochę zaskoczenie. Yy, Baldur's Gate. No, stary, trochę jest dla mnie. Stary, stary, stary kawałek chleba. Natomiast y, powiem dlaczego. Sama gra, rozgrywka, wszystko ok nie jest trudna, wszystko jest super, gra się ekstra. Natomiast y, co sprawiało mi trudność... Przebrnięcie przez całą historię, chodzenie od, tych, od NPC do NPC, żeby w ogóle dowiedzieć się o co chodzi, bez tak naprawdę zbyt dużej ilości wskazówek, do kogo tak naprawdę powinienem iść, żeby robić wątek główny, a nie tylko jakieś poboczne. Ja się zgubiłem po prostu w tym gąszczu wykonywania zadań całym lożem. No to, jest,
1: to jest taka gierka, w której faktycznie trzeba się dość mocno skupić na tym. Ja pamiętam, ja w Baldura nie grałem, jak byłem młodszy, grałem w niego stosunkowo późno, ale pamiętam, że miałem kolegę, który był bardzo zajawiony i on miał zeszyt do Baldur's Gate'a,
0: no żeby się nie pogubić. I, mu, i mu się wcale nie dziwię. no mówię Ze względu na to ja w Baldur's Gate'a grałem wielokrotnie natomiast tutaj mówię o tym pierwszym pierwszym podejściu jak gra wyszła na rynek jak było wielkie wow jest po polsku jest z dubbingiem jest zarąbisty dubbing jest homik bu i w ogóle i te teksty i w szkole i w ogóle wszędzie latały i każdy się tym zachwycał natomiast ja usiadłem do tego baldura ok mówię lubię RPG Fallout dla mnie magia Fallout 2 jeszcze większa magia ale tam wszystko z misji na misję miało dla mnie sens. Cała rzecz była powtarzalna, coś ciągnęło za sobą coś innego. A w Baldurze po prostu zaginąłem. Ja nie wiedziałem, gdzie... W jest taki z pierwszej lokacji miałem, gdzie pójść. Nie wiedziałem, gdzie tak, pójść, on jest, to zrobić. on
1: jest taki właśnie na zasadzie, tam gdzieś daleko jest fabuła, a odkryj sobie to sam, nie? No mniej więcej. I to był ten, ta trudność w tej grze, bo mówię, ona nie jest sama w sobie trudna.
0: Natomiast dotarcie do sedna, znalezienie w sobie tej wewnętrznej siły, wewnętrznej chęci do tego, żeby to odnaleźć, było dla mnie w tamtym czasie po prostu bardzo trudne. Później tak naprawdę Baldur's Gate a przełamałem Morrowindem i Neverwinter Nights, jeśli dobrze pamiętam. No to ten Neverwinter Nights po prostu spowodowało, że tam nauczyłem się, bo tam było to zrobione troszeczkę bardziej yy, po ludzku i tam nauczyłem się tego podejścia, że trzeba tak naprawdę każdego podejść, każdego zapytać, wylizać wszystkie ściany, wypatrzeć wy, wy, wszystko na mapie, dopiero będziesz mógł iść dalej. I dopiero mhm. wtedy byłem gotowy na Baldura.
1: No tak. Yy, ja się teraz cofnę do Czasów popularnych forów internetowych i popularnych gierek fleszowych i sceny indii, która właśnie pisała gierki we flashu i zamieszczała je na różnych stronkach internetowych. Pamiętam, że właśnie na jednym, jakimś właśnie polskim odłamie jakiegoś forum ala la Condregate, czy tam jakiegoś innego, właśnie z gierkami po prostu, gdzie tam właśnie jakieś indyczki wlatywały, takie wczesne, wczesne, pojawiła się informacja, że jest mega super gierka i jest to super midboy i wszyscy się tym jarali i zachwycali i też ją grać i bardzo mi się spodobało no właśnie tam się Chyba z tego co mogę się mylić, ale ona chyba jeszcze w przeglądarce wtedy chodziła, że można było w przeglądarce pograć tam w parę leveli i czy jakiś czas tam się pojawiały kolejne te lewele i kurde jakie to było dla mnie frustrujące jaka ta gra była trudna ona, ona wiecie jak sobie gracie teraz tego Super Meat Boya, to nie jest mega responsywny i dopracowany wtedy powiedzmy że było ok, ale to był dramat co się działo ja myślałem że klawiaturę zjem na tej grze a jednocześnie bardzo mi się podobała i, w, i wiesz może dlatego mi się tak podobała bo wszystkim się podobała wszyscy o tym pisali że gdzie tam jakiś to wynik zrobił że komu się to udało w jakim czasie przejść wszyscy się tym w ogóle tam podniecali przemega okrutnie nie? ja też chciałem być chyba częścią tego i, i męczyłem się pamiętam, że trudne były te plansze strasznie, przeokrutnie no, to skakanie takie to, to na piksele tutaj masakra. naszym słuchaczom
0: młodszym musimy, musimy zwrócić uwagę na to, że Flash jako Flash był bardzo mało responsywny w ogóle cokolwiek klikaliśmy to czasem było tak, że po prostu nie wiem, z pół sekundy sekunda opóźnienia, żeby zareagowało i to było normalne Więc...
1: nie, potem pamiętam, że nawet nie było tak źle plus instalatory EXE tych gier można było sobie ściągać, żeby właśnie chodziły lepiej no tak, jeżeli miałaś u siebie tak chociaż też Przez Neta chociaż też na PC mogły gruchnąć Flash lubiał gruchnąć ja pamiętam e, N7, czy tam Ninja 7 taką gierkę mm. z takim patyczastym ninjakiem no to pamiętam, że, że tam też regularnie mi się wysypywała gierka w jakichś takich bardziej skomplikowanych planszach. Bo tam chodziło o to, żeby po prostu zbierać żółte kryształki, otwierać drzwiczki, przechodzić dalej. Mhm. I pamiętam, że tam mi się też lubiło wysypywać.
0: No ale Flash miał, miał swoje za ze względu na to. Tak. No, nie dziwne, że padnie, że, że nie? Nikt tego nie używa. No. no dobra, to jedziemy na następna pozycja. Flight Simulator. Ja trochę z nowszej półki. Też tutaj będę mówił o całej serii, bo ja z Flight Simulatorem jestem od że 2009 tak naprawdę. Mam wylatane setki godzin. Natomiast kwestia trudności tej gry. Jest to jeden z lepszych symulatorów latania i o ile same zasady sama struktura tego jak działa ten symulator tak dalej nie stanowi trudności i problemu to próby odtworzenia tego realnego zachowania, czyli nie pójścia na skróty w odpaleniu samolotu np. jednym przyciskiem czy ustaleniu trasy sobie też w automapie, tylko zrobienia tego tak faktycznie jak się robi w rzeczywistości. I tu pojawia się już duża trudność i duży problem, bo w samej grze nigdzie to nie jest wytłumaczone. Mamy teoretycznie podpowiedzi list kontrolnych, co powinniśmy zrobić, w jakiej kolejności i tak dalej. Natomiast gdyby nie internet i gdyby nie spędzone wiele godzin na to, żeby przeanalizować, co faktycznie w takim samolocie się robi i w jaki sposób, to odwzorowanie tego flight simulatorze by było dość trudne. I samolotanie bez żadnych asystentów i tak dalej, też jest naprawdę wymagające i trudne, ale to jest gra z tego typu trudnych, która daje bardzo dużą satysfakcję, jeżeli nam
1: się udaje. No w końcu to wiesz, latanie samolotem ma odzwierciedlić jak najbardziej precyzyjnie latanie samolotem. Mhm.
0: Wiem, że jest jeszcze jeden symulator, który jest bardziej yy, realny, natomiast sam symulator jest dostępny za, za darmo, Natomiast wszystkie skórki, nie skórki są tak horrendalnie drogie, że po prostu sobie nigdy na niego nie pozwoliłem, bo zakup bodajże skórki Jumbo to jest wydatek około 800-900 zł.
1: Aha, czyli jednej dosyć. skórki,
0: jednego samolotu więc no mówię gra sama w sobie jest za darmo, natomiast y, wszystkie samoloty są bardzo mocno płatne, ale też się nie dziwię bo jest y, jednym z najlepszych na świecie właśnie symulatorów lotów z odwzorowaniem dosłownie wszystkiego, tak jak w flight simulatorze mamy niektóre pokrętła niektóre gałki, niektóre wskazy które nic nie robią, po prostu sobie są jako ozdobniki, tak w tam, mówię, nie przypomnę sobie teraz nazwy tak tam jest odwzorowane wszystko, włącznie z każdą sprężyną, włącznie z tym, że możemy sobie fotel ustawić, więc...
1: Nie, to jest dla mnie za dużo. <śmiech> Podstawowy to jest już dla mnie przesada, tutaj to już widzę, że No ale są, są to, do granic absurdu.
0: Są to rzeczy trudne, ale jeżeli ktoś to lubi, to naprawdę...
1: No pewnie. To jest ten trud. Dobrze, przenieśmy się do lata 2008 roku. I letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Pamiętam, że siedziałem wtedy w wakacje w domu. Moi rodzice dziś pojechali i ja sobie wtedy zostałem... Chyba pierwszy raz zostałem sam na wakacje w domu. Także nie ciągali mnie ze sobą na jakieś wyjazdy tylko mogłem sobie zostać, pamiętam siedziałem, oglądałem po nocy telewizję Hyper i pamiętam, że wtedy właśnie był jakiś tam program poświęcony tej, tej grze Pekin 2008 i tak mi się tak raz spodobała, że wsiadłem w autobus, pojechałem do sklepu, kupiłem sobie tą grę na peceta i stwierdziłem, że będę grał. A jednocześnie ja się wtedy w ogóle jarałem igrzyskami. Miałem taki okres, że się bardzo jarałem tymi igrzyskami i oglądałem sobie e, właśnie tam chyba jakoś po nocy, chyba tam w jakichś tam wczesnych godzinach bardzo porannych były te igrzyska, a potem sobie grałem w te igrzyska. I to jest gra w ogóle z takiego gatunku e, wymyślonego teraz na, na, e, tak na prędce przeze mnie, e, pad smasher czyli o co mi chodzi, na przykład w konkurencja bieg na 100 metrów polega na tym, że trzeba było wciskać naprzemiennie guzik na przykład A i B na padzie który odpowiadał za ruch prawą i lewą nogą i im szybciej żeśmy te guziki wciskali, tym nasz ludzik szybciej biegł. Ale z... pamiętać trzeba było o tym, że muszą być naprzemiennie Tak, naprzemiennie, bo jak się pomyliło kolejność to się przewracał no. <laughs> Tak i y... gdzieś sobie w wełbie Uznałem, że wygram wszystkie olimpiady. Wygram. No to, jest... to znaczy, wszystkie konkurencje na olimpiadzie wygram. Ja pierdzielę, jakie to było głupie. W ogóle gra jest genialna, bo tam są naprawdę fajnie te konkurencje zrobione z pomysłem i tam jest jakieś skakanie do wody, jakieś pływanka i biegi i różne fajne konkurencje tam są i wszystkie polegają na tym, że trzeba w jakiś sposób albo szybkościowo, albo rytmicznie wyklikiwać rzeczy, nie? No z tym, że tak jak mówię, nie ma, nie ma czegoś takiego jak statystyki zawodnika w tej grze, tylko liczy się skill gracza. Więc co się umordowałem, żeby niektóre konkurencje wygrać, to po prostu moje, nie? Tym bardziej, że wiecie, na przykład jakiś bieg przez płotki, no to nie dość, że A, B trzeba było na zmianę równo klikać w tempo jak najszybciej, to jeszcze przed każdym płotkiem wciskać na przykład X do skoku, nie? No. <głos> no. <głos> Więc tam co się odwalało, to masakra. Tym bardziej, że naprawdę gra miała wyśrubowany poziom trudności. Trzeba było naprawdę dobre wyniki wykręcać, żeby zdobywać te złote medale. No w końcu olimpiada, no to by chciałeś złoty no. medal, to musiałeś się narobić. Natomiast
0: do tych gier wracając ja też przez był długi okres, że uwielbiałem te gry właśnie sportowe, typowo sportowe, czy to na Wii, czy no to na Xboxie, czy właśnie na PC, ale jeszcze chyba w swojej historii nie spotkałem właśnie dobrze zrobionej gry, jeżeli chodzi o sterowanie.
1: Chociaż... Znaczy ja uważam, że tam jest bardzo dobre sterowanie tak, i ale... uważam, że to jest chyba najbardziej tak realistycznie podchodzi do tych sportów, bo sporo przerobiłem właśnie jakichś gierek sportowych i one z reguły są jakoś bardzo casualowe, nie? No tak, A tutaj faktycznie był hardcore.
0: Brakuje mi właśnie tego niekoniecznie sterowania padem. Wiesz, ja się fajnie bawiłem na którymś, którejś olimpijskiej grze na Kinekcie była. Nie pamiętam która, mhm. ale tam się faktycznie fajnie bawiłem. Na wiaże. fajnie by było spróbować sobie jakiś gierek.
1: Bopsley, żeby się pożegać. O, na przykład. Ja bardzo chętnie.
0: Nie, ja jestem odporny w wiarze. Nie wiem dlaczego. Nie mam błędnika. No. Tak, nie ma. Tak. <laughs> Dobra, jedziemy dalej, bo schodzimy z tematu. No. City Skylines i wszystko simu, simu podobne, jeżeli chodzi o budowę miast. Niestety uwielbiam te gry. Bardzo dobrze się w nich bawię, natomiast mm -hmm. co sprawia mi dużą trudność, to jest po załóżmy, nie wiem, tam miesiącu gry w grze zawsze zaczynają się schody ekonomiczne i zwłaszcza w City Skylines to odczuwałem, że zaczynałem już projektować tak miasto, że zaczynało działać, wszystko było ok. Przychodził pewien moment, że zaczynały mi się korki, zaczynały mi się crash ekonomiczny i wszystko szło w diabły i nigdy nie
1: potrafię sobie z tym poradzić. Trzeba zainstalować moda na Traffic Managera, mm -hmm. i rozwiązuje to problem tej gry, bo City Skyline zasadniczo jest mega dobrze zrobioną grą pod względem ekonomicznym, mm -hmm. i tam e, cały problem tej gry polega na tym, że e, AI od e, samochodów, od transportu jest popsute. I oni wydają już, nie wiem, 7-8 dodatek do gry od, od premiery mm -hmm. i jeszcze tego nie naprawili, i chyba nie naprawią tego nigdy. Wystarczy zainstalować moda, który pozwoli ci ręcznie szyć skrzyżowania. Aha. Bo sztuczna inteligencja ma ten problem, że jak masz sześciopasmową drogę, mhm. to oni wszyscy jadą prawym pasem. Okay. Wszyscy będą jechali prawym pasem, nie? Okay. E, I nie wykorzystują pozostałych pięciu pasów. I problem się robi na przykład na zjazdach. No tak, bo, bo wszyscy to z prawego zawsze, pasa, tak. Za, nie że zjeżdżają, w, na że zjeżdżają z prawego pasa w prawo na zjeździe, mhm. to jeszcze reszta chce jechać prosto. No to... nie? Część. Mm -hmm. I, i y, t, mod polega na tym, że możesz sobie poszczególne pasy przypisać, na przykład, że jednym pasem jeżdżą tylko ciężarówki, jednym pasem będą jeździły tylko y, śmieciarki, mm -hmm. innym służby miejskie, nie? Y, y, I to powoduje, że oni faktycznie zaczynają korzystać z tych innych pasów i wtedy zaczyna ci działać ekonomia w całym mieście, bo w momencie, kiedy masz zakrokowane miasto, y, nie ma przepływu towarów y, i ludzi do usług, przez to się wysypuje ekonomia.
0: No tak. Bo ale jak na przykład nie...
1: masz fabrykę w jednym miejscu i z fabryki nie dowożą ci do sklepów produktów w sklepie nie ma produktów, bo jest korek po drodze, dodatkowo do sklepu nie dojeżdżają ludzie, bo stoją w korkach y i wiesz, jest łańcuch dostaw przerwany i zaczyna się wszystko sypać, fabryki nie sprzedają bo ludzi nie ma w sklepie, bo nie ma towaru w sklepie bo on nie dojeżdża, więc fabryki zwalniają z produkcją i wszyscy przestają zarabiać czyli jeżeli chodzi o, o City o... Skylines
0: czy nie, nie jest tak źle ze mną tylko po prostu gra jest popsuta Natomiast. No znaczy da się
1: to wiesz, jakoś tam zrobić, podejrzewam, nie? Ale najprościej jest zrobić moda i sprawy. Spotkałem i bawić się, się ręcznie w to.
0: wielu tych symulatorach. Jednym chyba z takich, ale to jest bardziej gra strategiczna niż gra ekonomiczna to jest Surviving Mars. No to tam mhm. sobie z tym bez problemu dawałem radę. Natomiast w większości gier właśnie tych typowo, takich sim ekonomicznych, niestety ta ekonomia w pewnym momencie zaczyna mnie zabijać i. Nie potrafię, nie potrafię, nie umiem. Nie wiem, czy to jest po prostu trudne, bo trudne, czy ja jestem po
1: prostu... Nie, to jest, jest trudne, bo trudne, bo tam jest dużo rzeczy do ogarnięcia naraz. Im masz większe miasto, ty masz więcej tych rzeczy, wiesz planowanie tych dzielnic, podatków dla poszczególnych, tych, wiesz, suwaczki, koszta utrzymania czego, gdzie, wiesz, szkoły, transporty, potem się tego robi masakrycznie dużo, to bardziej, że City ma, tak naprawdę wymaga ręcznego robienia wszystkiego, od planowania poszczególnych linii autobusowych, linii metra, no. wiesz, gdzie przystanki I, to, i wiesz, to nie jest tak, że to jest intuicyjnie, że ty klikasz, że autobus idzie tędy, tylko ty musisz stawiać ręcznie przystanki, gdzie jeszcze, one mają i to być. I
0: jeszcze trzeba zwracać uwagę na to, z której strony jezdni. To tak, zdarzało właśnie, mi się, no, że dokładnie. Zrobiłem przystanek, myślałem, że jedzie w kierunku, w którym chciałem, a on robi w drugim kierunku, więc jest w ogóle. Tak, zobacz... i musisz
1: zamykać te pętle autobusowe, żeby oni jeździli, żeby faktycznie to miało sens. Musisz odpowiednio uważać, właśnie, zwracać uwagę, to to jest w planowaniu prawdziwego miasta, nie? Wiesz, mhm. że tam lewo skręty, prawo skręty ronda, objazdy. To wszystko jest mega ważne. Sam, właśnie tak jak wspomniałem, ten łańcuch dystrybucji, jakieś wywozy odpadków i tak dalej, to wszystko musi działać, bo to jest reprezentowane fizycznymi obiektami. Nie? To nie jest tak, że postawisz wysypisko śmieci i centrum ze zbiórki odpadów i śmieci z miasta zaczną znikać bo to tak nie działa. Mhm. Centrum w, w zbiórki odpadów wypuszcza fizyczną ciężarówkę, która się fizycznie porusza po mieście, jest symulowana, nie? Tak. I ona ma trasę zaplanowaną i, zbiera, i gdzieś coś i zbiera fizyczne
0: tak. śmieci, które później lądują na, fizycznie na wysypisku albo Dokładnie. W, w sortowni, albo w innych tych mhm.
1: Jak ta ciężarówka gdzieś nie może dojechać, bo jest jakiś problem, bo na przykład jebnąłeś się i zrobiłeś ulicę jednokierunkową na wyjeździe z sortowni, i one nie jeżdżą w miasto, nagle się okazuje, że ci miasto zasypane jest śmiećmi, nie? Mm. więc. Bo tam jest dużo, dużo czynników. Ta gra jest naprawdę hardcore, trudna, ale ja ją lubię, ja ją kocham, ja ją tak lubię.
0: Ja też ją lubię, ale no, zaznaczaliśmy trudne gry, więc ona mi weszła jako tak naprawdę trzecia do głowy.
1: Dobrze. No to ja polecę dalej. I teraz proszę się nie śmiać. Proszę nie szydzić z biednego dziecka, które grało w Morrowinda, mm. Lata temu, które kupiło go gdzieś na bazarze, używkę. W, w oryginalne płytki, nie wypalane, tylko oryginalne płytki miałem, ale nie miałem książeczek. Nie miałem żadnej instrukcji. Miałem po prostu płytki. Kolej sprzedał płytki w, w kopercie. Chociaż może to były piraty. Chociaż nie, bo nie żadnego cdk ja żadnych takich rzeczy. Wszystko miałem, nie? W sensie działało to tak, wyglądało to legitnie, nie musiałem wgrywać żadnego kraka, tylko instalowałem gierkę i, i tyle. I. Ja do tej pory nie wiem czy ta opcja jest w grze, natomiast ja wtedy do niej nie dotarłem. Grę miałem po polsku? Mm -hmm. Chyba? Chyba była po polsku? Bo była wydana po polsku. Była, była, na pewno. I problem był, problem był taki, że mm, cała trudność grania w Morrowinda polegała na tym, że nie wiem czy w tej grze jest coś takiego jak dziennik. Chyba nie. Przynajmniej nie Ani. kojarzę. I pamiętam, że nie wiedziałem jak robić questy, w sensie rozmawiałem z jakimś npc on mi kazał gdzieś iść i jak sobie tego nie zapisałem na kartce fizycznie na papierze, to nie wiedziałem, że mam jakiegoś questa, gdzie już muszę zrobić, gdzie mam iść. Musiałem to wszystko ręcznie rozpracowywać. Pamiętam właśnie, że wtedy przypomniałem sobie, że ten kolega mój grał w Baldura z zeszytem i też sobie wziąłem zeszyt i zapisywałem te zadania z tych dialogów, którymi NPC mówili co mam zrobić, gdzie mam zrobić i gdzie mam pójść szukałem tego na mapie i pamiętam mega się bardzo mordowałem ale bardzo mi się to podobało ale tak totalnie nie wiedziałem w sensie co z tymi questami mam robić, gdzie mam z nimi chodzić co mam wiesz gdzie iść tylko tak pogadałem z npc on mi powiedział to wszystko skrupulatnie zapisywałem więc nie wiem być może po prostu nie wiedziałem, że gdzieś jest jakiś dzienniczek, notatnik albo spis questów i mapa, tylko robiłem to wszystko na piechotę
0: no ja I nie kojarzę, nie kojarzę, naprawdę nie kojarzę, próbuję sobie teraz to przypomnieć, nawet trochę klikam w międzyczasie. Ja
1: już po latach, ja już po latach nawet nie wracałem i nie sprawdzałem, czy to faktycznie coś tam jest i mam ochotę, tego, jakoś mi ostatnio naszło, żeby sobie pograć tego Maruinda.
0: Nie wiem, nie pamiętam, powiem szczerze nie, nie, i też nie będę tego rozdrapywał, niech to
1: pozostanie... W Czeluścia, no, albo, albo tak.
0: drodzy słuchacze, odpowiedzcie nam po prostu czy na Twitterkach, czy gdzie, gdziekolwiek.
1: Czy był tam jakiś dziennik zadań, tak. i można było wybrać <laughs> zadanie do śledzenia. Ja, jak się grało w Morrowinda? Jak się grało w Morrowinde? Yy, no.
0: Dobra, coś troszeczkę młodszego niż ostatnie. Yy, Halo Czyli dla mnie tak naprawdę yy,
1: nazwijmy to Souls Like Platformówek soulsy, Souls, soulsami soulsów, pozdrawiamy Devi.
0: tak, jak był Ori, to teraz mamy Hello Knighta. ja nie potrafię w tą grę grać próbowałem wielokrotnie, bo podoba mi się oprawa graficzna, podoba mi się muzyka podoba mi się to, że no to mniej mi się podoba że ona jest taka mroczna natomiast jest fajnie zrobiona ale po pierwsze pie pierwszy mój problem, jaki jest nie wiem, gdzie mam iść Nie wiem, co mam zrobić Nie wiem, z kim mam pogadać Idę przed siebie, ok, Próbuję coś zdziałać Pierwsze robaczki, jakie się pojawiają Po dobrych dwóch, czy tam trzech planszach Zaczynają mnie tak za zaciukiwać, że nie jestem w stanie nic z nimi zrobić Nie mam wystarczającego yy, kontroli ręka-oko może już, już wieknie ten natomiast yy, nie potrafię w tą grę zagrać a próbowałem wielokrotnie ona jest dla mnie tak cholernie trudna że myślę, że Dark Souls'y to, to jest pikuś dla mnie w porównaniu do
1: Hollow nighta. ja nie wiem, grałem w niego z 5 minut i mi stylistyka nie siadła no właśnie, stylistyka mi się bardzo podoba wszystko jest ok, co poza
0: tym, że jest mroczny no, tam ten mrok mi trochę przeszkadza ale generalnie gra mi się bardzo podoba. Ale nie wiem, co w niej mam zrobić. Drodzy słuchacze, jak macie, to wyślijcie mi chociaż jakiś manual, jak się w to gra.
1: Jak się w to gra, tak? No.
0: Tutorial na YouTube. -ku. Też nic nie dał. Już próbowałem. Tak? Każdy robi co o. innego i każdy robi w innej kolejności z tego, co widzę.
1: No to chyba, bo to chyba o to chodzi w tej grze, no.
0: No chyba tak, no. I dalej nie załapałem, o co w niej chodzi, więc na razie pozostanie sobie na liście. Póki będzie w Game Passie, to sobie będzie. Może kiedyś do niej jeszcze wrócę. Ale to jest jedna z trudniejszych gier, jakie grałem w ostatnich czasach.
1: No, no, no proszę, no proszę. To ciekawe. Może ja też wrócę do tej gry. dam mi szansę.
0: No dobra. Dawaj następne.
1: Okej. Okay. Gierka... Dziwna, pewnie nikt jej nie zna. Chociaż y, zauważyłem, y, szukając informacji o niej, że jest w pewnych y, kręgach kultowa. Jest to przygodówka pod tytułem Floyd. I y, 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 jest to historia ufolutka, który żyje na totalitarnej planecie. Jego przeznaczeniem jest dokonanie rewolucji wraz z piękną Dolores. I, I y, 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 w mojej pamięci, że tak powiem. Y, nie mogę sobie przypomnieć, co tam konkretnie było trudnego, jaka konkretna zagadka mi sprawiła problem, ale pamiętam, że miałem grę z gazetki, z jakiejś gazetki yy, ją kupiłem. I bardzo mi się spodobała, bo ona miała fajną stylistykę, fajny humor miała, chyba nawet była z polskimi napisami. Mm. Też mogę się mylić. Może, może nawet polski na napis i dubbing był. Tak, bo coś mi się kojarzy, że w każdym razie nie miałem problemu ze zrozumieniem, ale zagadki były tak horrendalnie, absurdalnie trudne. Zresztą, no wiecie, jak to w starych przygodówkach, nie? Potrzebujesz gumowej kaczki, żeby wyciągnąć elektryczny wąż i takie tam różne, nie? Czy, trzeba, masz, czy masz czosnek, który śmierdzi i przeszkadza panu sprzedawcy i musisz zatkać drogę czosnku do... Do sprzedawcy. Do, do sprzedawcy, ale masz dwa korki, a drugi jest trzy, więc musisz rozkminić, że trzeba zatkać nos sprzedawcy, nie? Mm. Więc takie totalnie głupie, głupie zagadki i tam pamiętam, że na każdym kroku się z tą grą męczyłem, tak ktoś kojarzę. I jak sobie właśnie tak szukałem informacji o tej grze, bo w ogóle nie mogłem sobie skojarzyć, wiedziałem, że była gra o kosmicie. Zielony. E, przygodówka, to tak. Zielony. zielony. Tak, i szukałem tego ostatnio, jak żeśmy grali w Valoranta i znalazłem tą grę i właśnie jak sobie tak w, w, wszedłem na, na gola i tu widzę 2005, 2007 komentarze i, i ludzie mówią, że ta gra jest trudna, mhm. że faktycznie jest absurdalnie trudna i że ma absurdalnie trudne zagadki i to tu niektórzy tutaj przeklinają
0: no to, to faktycznie ja nawet nie wiem o jakiej grze mówisz nigdy o niej nie słyszałem, nigdy jej nie widziałem no. więc jak dyskutowaliśmy nawet jak jej poszukiwałeś nie potrafiłem ci pomóc no dobra to no. ja też mam obcego ale troszkę innego yy, obcy izolacja yy, sama trudność tej gry polega na tym yy, ciągłej niepewności ja wiem, że to jest horror, wiem, że tam ma być strasznie i mamy się bać Natomiast yy, tak mała ilość amunicji, tak yy, ciężka rozgrywka, bo yy, de facto nie możemy sobie wpaść tak jak w większości strzelanek, wpadam, robię siepe i idę dalej, bo mam nieograniczone ammo, mam nieograniczone zapasy wszystkiego i mogę iść. Tylko tutaj trzeba bardzo mocno wszystko liczyć. Yy, do tego właśnie sama ta atmosfera yy, ciągłego strachu przed tym obcym, zwłaszcza, że tak jak też na którymś odcinku opowiadaliśmy, tam ten obcy działa na dwóch różnych systemach. To nie jest tak, że on jest w pełni przewidywalny. Tam jest AI, które w pewnym momencie zaczyna faktycznie cię szukać. Ono, są nie, chyba
1: dwa AI. Jedno tak. symuluje, że cię szuka. Mhm a drugie, jak się już jesteś w pobliżu, to faktycznie cię śledzi. Tak.
0: Póki co jedno symuluje, bo ono dokładnie wie, gdzie jesteś, ale udaje, mhm. a drugie właśnie w momencie, jak jest wystarczająco blisko, zaczyna cię faktycznie szukać.
1: I... Faktycznie przestaje wiedzieć, gdzie jesteś i cię tropi. Tak. Całkiem spoko ten system. On mi się bardzo podobał.
0: To jest fajne, natomiast gra jest naprawdę mega trudna. Pod nawet nie sam opcje, jeżeli nas szuka, to ok. To jest straszne
1: i też ale ona Strasznie. chyba po prostu jest trudna, bo jest skopana, ona chyba nie działa, była zabugowana. Nie, ona działa, fajnie działa, tylko
0: trudność ale... polegała na tym, że na przykład mieliśmy te cyborgi, takie te półludzi pół i ci półludzie na przykład, żeby ich zabić, trzeba było tam chyba z 10 czy 12 pocisków w głowę im strzelić, a przechodzimy przez całą bazę, gdzie oni są co, co krok, po dwóch, po trzech, po pięciu a jeszcze, żeby było gorzej, czasem się zdarzają tacy, którzy się podpalą. Aha. I wtedy, a ty masz faktycznie tam, nie wiem, życia na dwa ich hity i leżysz. A jak się palą, to masz na jednego hita i leżysz. I musisz się przekraść okay. przez całą taką bazę kosmiczną, gdzie ich jest w multum. Co prawda możesz ich znokautować, tam uderzając ich kluczem od tyłu, ale też rzadko się zdarza, że oni do, od tyłu tyłem do ciebie stoją. Więc, no dużo skradania, dużo kombinowania i gra nie jest y, tak trudna, że nie da się jej przejść, bo ją skończyłem, natomiast no, sprawia, sprawia pewną trudność trzeba dużo planowania dużo kombinowania, dodatkowo jeszcze właśnie ten obcy, który jest w zupełności nieprzewidywalny, bo y, generalnie przy takiej grze to byśmy się spodziewali, ok, tu przejdę sobie 3-4 razy na tym sejwie nauczę się, gdzie on wyskakuje i będę szedł dalej tu się tego niestety nie da zrobić.
1: No tak. Dobrze, no to ja znowu sięgnę do lat mych dziecięcych. Platformówka Slasher Grouch. To jest, podejrzewam, dość niszowa produkcja z racji, że jest strasznym gównem, o czym ja za dzieciaka po pierwsze nie wiedziałem, po drugie to był okres, gdzie mój tata pracował w delegacji w Warszawie. I mieliśmy takiego dila, że on mi raz, że miałem, musiałem mieć dobre oceny, a druga kwestia była taka, że on mi przywoził gierkę za, za dobre oceny ze stadionu. Notabene, ja miałem, tak jakby, jak skończyłem grę i faktycznie jak ją przeszedłem, to ja mu tą grę skończoną oddawałem, a on mi przywoził kolejną. Jeździł w tam Były takie czasy, że można było te gierki wymieniać, nie? Jechałeś po prostu, jak płytka nie była porysowana, to tam za zadyszkę mogłeś zrobić wymianę na inną podobną gierkę i zasadniczo to tak sobie jak patrzę z perspektywy czasu na to to dałem się trochę oszukać, bo nikt tego nie sprawdzał, czy ja te gierki przechodziłem, czy nie. W każdym bądź razie pamiętam, że bardzo się męczyłem z tą grą i po latach zrozumiałem wraz z moim wykształceniem w dziedzinie komputerowych zrozumiałem, dlaczego się tak z tą grą męczyłem. Ona w ogóle polegała na tym, że było się tam barbarzyńcą, który miał uratować księżniczkę i to jest taka gra ala Crash ala la Kao, takie wiecie, tylko bardzo niskiego budżetu i bardzo słabej jakości wykonania, gdzie po prostu gdzieś tam bijemy się z jakimiś przeciwnikami, przechodzimy przez jakieś sekwencje platformowe, zręcznościowe na lokacjach i mm, problem jest taki, że dawno, dawno temu jak projektowali gierki, to synchronizowali zegar w grze do zegara procesora. Więc im zasadniczo miałeś szybszy komputer, tym na przykład platformy, do, po których trzeba skakać, poruszały się szybciej. I miałeś wolniejszy komputer, tym te platformy poruszały się wolniej. Ja pamiętam, że no, kurde, bardzo się umęczyłem, bardzo mi zapieprzały, bo ja wtedy pamiętam, że już miałem taki chyba trochę mocniejszy komputer. To chyba było po upgradezie tego ramu do mafii. Mm -hmm. I pamiętam właśnie, że strasznie się umordowałem, żeby te platformy tam bardziej, że jakieś właśnie platformy, jakieś kręcące się kolce, dużo było takich elementów. Ona była fajnie, ja pamiętam, że w ogóle gra mi się podobała, bo właśnie chodziło się, siekło się jakichś przeciwników tam się miał topór, miecz, coś tam się walczyło z tymi przeciwnikami i potem trzeba było poskakać po platformach czy coś ręcznościowego zrobić potem znowu była sekcja siekana, gdzieś tam jakieś skarby się znajdowało i kolejny, kolejny etap i pamiętam, że bardzo mnie te elementy platformowe męczyły tak jak mówię, gdzieś potem w, w okresie liceum, jak dowiedziałem się jak działa komputer i jak się projektuje jakieś rzeczy, jak się programuje, jakieś podstawy to się zori zorientowałem, że niektóre gry były trudne dlatego, że na przykład miałem za szybki albo za wolny komputer. Mm -hmm. Zresztą to ostatnio też, jak jakiś czas temu na live'ach przechodziłem Kapitana Pazura, to też był taki problem, że platformy się rozsynchronizowały, no bo też były uzależnione od zegara komputera. Mm -hmm. Nie byłem w stanie przeskoczyć.
0: No to były problemy techniczne. Nazwijmy to problemami dzieci pierwszego świata. No, tak. Mam za szybki komputer, nie mogę przejść gry, nie?
1: no czy wiesz, no, można było mieć za wolny i też na przykład no, nie, nie pewnie, szło, bo nie, wiesz, się... nie pojawiała się platforma następna, a już musiałeś skoczyć ja na przykład. ja się nie? tylko
0: śmieję, spoko dobra yy... znowu zamieszła przeszłość, 94 rok, Gwiezdne Wojny, gra się nazywała Tie Fighter, później wyszła druga X-Wing, później X-Wing B-Wing, mhm. to była w ogóle seria cała, symulatorów fajne były te gierki, fajne były i na czym polegał problem ja na samym początku jak w nie zacząłem sobie grać dostałem gdzieś się tam od kolegi bo kolega je kupił myślał, że to będą Gwiezdne Wojny takie jak nie wiem, Old Republic coś takiego zobaczył w sklepie, nie spodobało mu się że to jest symulator, a że ja zawsze byłem w symulatory to mi przyniósł tą grę, dał mi ją no i okej, okay, zacząłem grać no i zacząłem grać na klawiaturze Niestety ta gra na klawiaturze jest niegrywalna z kilku względów, przede wszystkim takiego, że responsywność tego samolotu, tego X-Winga, czy tamtej Fightera zależy w którą część graliśmy, była na klawiaturze taka, że jak wcisnęliśmy przycisk D do obrotu w prawo, to on robił prawie, że obrót 180 po dosłownie naciśnięciu przycisku.
1: No, bo y, zasadniczo klawiatura ma sygnał zero jedynkowy. Tak. Albo jest skręt, albo skrętu nie ma. Tak, no ale Dlatego, większości, też... w
0: większości gier może, było to rozwiązane tak, że zależało to od długości przyciśnięcia, tak? A tu było po prostu to zrobione skokowo wręcz, bo wystarczy... A widzisz,
1: a ja właśnie kurczę nie pamiętam, żeby tak było. Wiem, że właśnie we wszystkich y, i, i starych ścigałkach, i starych właśnie jakichś takich gierkach latanych. Był ten problem, że na klawiaturze się nie dało w to grać, no bo ale w ścigałki, klikałeś w i on od razu ci robił, wiesz, o 90 stopni od razu leciało. Nie no, I pamiętam, dało że dało się tak,
0: że robiłeś pulsacyjnie, bardzo pulsacyjnie i to szło. A no to pulsacyjnie, to tak. tak, no to a, tu, pulsacyjnie, tak. a tu się nie dało, bo tu wystarczyło dotknąć klawisza i już miałeś 180 obrót. Aha. I był taki problem. Ja, ja,
1: ja pamiętam, że miałem joystick. Tak
0: i dopiero ta gra stała się troszkę prostsza po nabyciu joysticka. Faktycznie Wtedy pierwszy joystick bez przepustnicy, co też było problemem, bo na klawiaturze działało to podobnie. Albo miałem full przepust, albo nie miałem w ogóle przepustu, więc albo dryfowałem w kosmosie, a nie było to na tyle jeszcze wyrafinowane rozwiązanie, że nie, nie brało pod uwagę pędu, więc tak naprawdę albo stałem w miejscu, albo zapieprzałem pełną prędkością. I później...
1: Ja pamiętam, dostałem od wujka a czy znaczy joystick? Bo wujek, wujek był zajarany, latał Aha. takimi rzeczami. I pamiętam, oddał mi jakiś swój stary w prezencie na urodziny, czy na coś. I pamiętam, że on był, on był całkiem spoko, bo on miał przepustnicę, ale w formie takiego suwaka z boku. Mm -hmm. Nie, że jako osobny komponent, tak, 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 tylko tak. Na, była taka duża, duża podstawa i na niej był taki suwak, który jak się, jak się trzymało e, prawą rękę na, na tym, na, na, na gajdze, nie? Mm -hmm. na tym, tym joysticku samym, to akurat ta w nadgarstek ci wchodziła. Więc można sobie było, wiesz, nadgarstkiem ją przesuwać. To był taki szeroki guzik, który właśnie idealnie w nadgarstek wchodził, no, no, no. to był padmanty chyba, taki srebrny, fajny. Pamiętam, że mega mega się wygodnie na nim grało. No
0: ja pamiętam, że właśnie pierwszy joystick, jaki to było moje marzenie zawsze przez długi, długi czas i później yy, właśnie, czy na jakieś święta, na jakieś, ten, czy urodziny, nie pamiętam, dostałem, to był yy, joystick yy, już Saiteka. Cyborg. I on właśnie miał przepustnicę zrobione tak, że on miał z tyłu dwa takie suwaczki i on miał dwie przepustnice, miał podwójną przepustnicę, lewą, prawą, ale były tak wkomponowane, że tego nie było widać na joysticku. I to był naprawdę jeden z lepszych joysticków do symulatorów.
1: Znalazłem go teraz, to jest Manda MM602 i po lewej stronie miał, skłamałem, nie, ale właśnie taki szeroki I... Srebrny, pamiętam. Kurczę, trzy dychy kosztuje teraz. O, no, no, widzisz. Szalenie <głos> Trzyma cena. Musi być dobry, skoro trzy dychy teraz kosztuje. No.
0: no ja też sobie w międzyczasie znalazłem, no to był Sajtek Cyborg V1. Pamiętam, że no, no. on był zarąbisty, jeszcze wyglądał jak taki, nie, jak taki skorpion, więc to był fa fajny, fajny joystick. No, widzę,
1: no faktycznie fajny.
0: A później jeszcze ja miałem właśnie, kurczę, też Cyborga no. właśnie Fly5. To też jego pamiętam.
1: Ja właśnie pamiętam, że jakoś się tymi gierkami bardzo nie jarałem, ale z racji tego, że yy, wujek sporo grał, mhm. i właśnie, że dostałem od niego ten joystick, to, to ogrywałem te gierki. Bo on przechodził i mi dawał, nie? Miałem, miałem frajdę, nie? Za dzieciaka.
0: No, ale te fightery to naprawdę.
1: Fajna gra, trudna. Fajne były
0: fajne, no. ale trudna. Bardzo trudna, bo też yy, trudność polegała no właśnie na zlokalizowaniu się w tej przestrzeni kosmicznej. Zazwyczaj jak graliśmy w jakieś symulatory, to mieliśmy horyzont, mieliśmy górę-dół, lewo-prawo. A w grach kosmicznych, tak jak teraz nawet yy, X-Squadron się nazywa, ta gierka mhm. na jeju, yy, tak, jest tak. ten sam problem. Tam nie mamy orientacji, jeżeli chodzi o górę, dół lewo prawo tylko mamy po prostu przestrzeń dookoła, nie?
1: Tak, tak, tak się tam lata tak trochę. Rona jest pod wiar chyba zrobiona, tak gierka zasadniczo. Tamta tak. No,
0: TIE Fighter no. też by się nadawał, bo to jest, powiem szczerze, jak na tamte czasy, to by było odwzorowanie teraz tego z X-Squadrona. No, no
1: dobra, no, lecimy dalej. Dobrze, no to u mnie jest dalej kolejna smutna historia z dzieciństwa. Pamiętam, że brat kolegi z klasy, Przywiózł z, z Reichu, z Deutschlandów, gierkę, y, to dziwo oryginalną właśnie, y, Sakret się nazywała. I Pamiętam, że y, z racji tego, że no była po niemiecku, y, to skombinował nam do niej zangliszczenie chyba, chyba tak można to nazwać. Mieliśmy tą grę po angielsku i graliśmy, chodziłem w nią grać do kolegi, potem kolega mi ją pożyczył, jak jemu się znudziło, ja w nią sam grałem i pamiętam, że kupę godzin w nią przegrałem. To, to takie, taki clicker a la Diablo, nie? w sensie, wiecie, z, w, widok istometryczny z góry, mm -hmm. jakieś tam rp questy i w ogóle mega fajna sprawa. I pamiętam, że przez y, lata nie mogłem przejść tej gry, a przez lata w nią grałem, bo mi się bardzo podobała. Y, bardzo fajny świat tam był, fabuły, smoki, różne rzeczy można było tam kombinować. Taka wolność była, że trochę można było sobie samemu też wymyślać cele gry i tak dalej, y, ale pamiętam, że fabuły nie mogłem skończyć i dowiedziałem się o tym jakiś czas później, jak wpadł w moje ręce poradnik do gry, a mianowicie y, był tam jeden taki quest, który polegał na tym, że w jednej z lokacji pustynnych był koleś, który chciał piciu. I nie można było pchnąć, dopóki mu się piciu nie dało. A żeby mu dać piciu, to trzeba było podejść do oazy w tej lokacji pustynnej, odpalić sobie konsolę i wpisać water po angielsku. Tylko, że mi to nie działało. Ja o tym wiedziałem, w sensie... Po długim, długim czasie wpadł mi w ręce poradnik, dowiedziałem się, jak tą wodę pozyskać, trzeba było mieć w jakiś pustą butelkę, podejść, wpisać water i, i, i się robiło, tylko mi to nie działało. No, I później, po wielu, wielu latach wpadłem na pomysł, jak to rozegrać, okazało się, że trzeba było po niemiecku wpisać.
0: Okej. Okay.
1: Wasser no ja, ja w ogóle dla mnie to była masakra tym bardziej, że w ogóle y, bardzo mi się ta gra podobała i ona była takim jednym z czynników, gdzie miałem chęć nauki języka angielskiego nie ja pamiętam, że to kogoś tam podstawówka z gimnazjum było i pamiętam, że siedziałem ze słownikiem i grałem w tą grę ze słownikiem. No Tłumaczyłem sobie dużo słówek, Wiesz, tam jakaś podstawowa posługiwanie się angielskim było, ale na takim poziomie na zasadzie e, cześć, jestem Darek, chce mi się pić nie? I, i, i na dworze jest tamtą stronę. Jak to w tamtych czasach uczyli angielskiego, a tutaj faktycznie siedziałem ze słownikiem i wertowałem i, i uczyłem się tych słówek i sporo tych słówek zapamiętałem później, pamiętam.
0: No tu jak wspomniałeś o tym właśnie pisaniu po niemiecku, po polsku czy tam po angielsku to przypomniała mi się też taka gra Larry Laufer 7 pamiętam, że tam mhm, fajna ta... też była. gra była fajna, okej, okay. natomiast pamiętam taką, na samym początku trzeba było właśnie żeby wyjść z pierwszej lokacji trzeba było podejść do balkonu, do szyby i była właśnie opcja wpisywania tego, co on ma zrobić. Było jakieś tam kontekstyjne, koncepcyjne menu, w którym można było wybrać tam otwórz, zamknij, coś tam, coś tam i było dodatkowe pole do wpisania jakiejś czynności. Pamiętam, że pierwszy raz jak do tego podszedłem, chyba z 6 albo 7 godzin siedziałem i kombinowałem, co tam wpisać, żeby on wyszedł z tej lokacji. Wiedziałem, że coś trzeba wpisać, bo to już mi podpowiedzieli koledzy w szkole, natomiast nikt nie powiedział mi co. I się okazało po 7 godzinach, że tam trzeba było wpisać zbi i nakierować na okay. szybę. Nie, rozbij okay. i tak dalej, więc naprawdę Zbina. To też było problematyczne w tych point and clickach.
1: Tak, ale to w ogóle właśnie to było... Ce... Dla mnie to było wtedy takie straszne traumatyczne przeżycie. Bo pomijając, że wiecie, niemiecka gra z Anglią i w ogóle, to to, że ten, ta mechanika nie była w żadnym momencie w grze wykorzystana. Poza w tym jednym miejscu. Mm -hmm. było podejść do sadzawki z butelką i wpisać woda. Nie i co nie zmienia faktu, że, że, że dużo fajnych rzeczy i kurczę zagrałbym <grym> ten odcinek skończy się następnym
0: odcinkiem wracamy do przeszłości tak. no dobra no to ja mam pozycję którą no de facto określi cały gatunek, z którym ja mam zawsze problem na, zawsze mam problem na początku, natomiast ta gra jest z gatunku i powoduje że i tak nie potrafię dalej w nią grać Mówimy o spalunki 2, które zresztą namawiałeś mnie, żeby spróbować. Że jest zajebiste, mm -hmm. że jest fajne. No jest. Jak się zablokowałem na trzeciej planszy, tak do tr po trzeciej, tym trzecim tierze bodajże, tak? Bo tam jest 3-1. Eee, tak, tak, tak. Tak nie mogę dalej nigdzie przejść. Ile bym nie siedział, no, ile bym nie próbował. Komuja, nie ale... potrafię sobie z tym poradzić. Ta gra jest dla mnie za trudna. Poddaję się i mówię: A.
1: Dziękuję. No, bo ona jest taka z tych właśnie z tych rogalików, które ja lubię, że on tam jest dużo kombinowania, dużo sekretów w sekretach pod sekretami. i Isagen, Ed Gungeon, spelanki, to są takie gierki, które właśnie ja mocno, mocno lubię za to, za, za tą ich prostotę i za to ile tam jest tak jakby pod tą, Wiesz, to jest ten przykład tej, tego Iceberga, nie? Mhm. Że to co widzisz jest takie, o no, spoko gierka do, szybko na, do przejścia o 20 minut po gierce. A, a tak naprawdę jak zaczęłam siedzieć, kombinować, to z never story. Nie,
0: no ja właśnie w Rogalikach mam problem, że ja od razu zaczynam kombinować. I to jest... Ja nie, nie robię tego przejścia takiego fast, fast travel. Aha. Tylko ja zaczynam kombinować no, może, od początku, tak. jak tu zdobyć fajniejsze bronie, jak tu zrobić coś lepszego, jak coś... Z... Dlaczego ja tam nie mogę dojść, dlaczego ja nie mogę tam przejść. To
1: musisz przestać. To musisz przestać i, i, wiesz, za każdym razem próbować czegoś innego potem. Mm
0: -hmm. no ale no mówię, Spelunki 2 jest taką grą dla mnie rogalikiem, którego nie mogę skończyć jak wiele rogalików po jakimś czasie zaczyna być fajne przyjemne i nie, spe, nie sprawia już problemu, tak jak na przykład Skul, którego bardzo długo ogrywałem w pewnym momencie się stał na tyle prosty, że przechodzę pierwszych czterech bossów po prostu z palcem w nosie i dopiero na ostatnim się zawieszam tak Spelunki 2 trzeci tier i koniec i nie potrafię
1: dalej no dobra, no to już tak na sam koniec zostawiłem wisienkę, krem de la creme. Mm -hmm. moją chyba najbardziej ukochaną gierkę z, z gierek czasów, czyli Hotline Miami ja w tej grze uwielbiam wszystko stylistykę, gameplay, fabułę muzykę, która jest cudowna ja mam tą grę teraz zainstalowaną na konsoli będę grał na streamach bo ją uwielbiam I, i zakochałem się w niej i grałem w nią na Wicie, na PS4, na PC. To jest po prostu coś niesamowicie cudownego. Ja dobrze kojarzę, a... że to jest taki izomeryk jak ten, jak GTA 2? Coś takiego, tylko no, izomeryk z góry, gierka polega na tym, że wchodzisz na lokację, musisz zabić wszystkich przeciwników, żeby przejść dalej na lokację, okay. wyczyścić i oni są na hita, ty jesteś na hita, nie? Czyli bardziej e, GTA 2. Taka bardzo dynamiczna rozgrywka, bardzo szybka, bo wiesz, trochę taka, wiesz, alaskadanka bo możesz po cichu załatwiać tych gości gdzieś tam walką wręcz. Jak cię zauważą, dopiero zaczną do ciebie biegać. Jak strzelisz, to się zbiega pół budynku na ciebie. Te pomieszczenia są dość mocno labiryntowe. Jest bardzo dużo broni, bo tam, wiesz, masz pałki, maczety, wiesz, one wszystkie mają różne rodzaje ataków. Możesz nimi rzucać, ogłuszać, dobijać ręcznie. Pistolety, strzelby, karabiny. Przeciwnicy, którzy są potem bardziej odporni, w sensie na przykład trzeba kilka razy uderzyć, jakieś bossowie specjalni, no naprawdę polecam, bo Gierka jest mega, mega kozacka i ona zasadniczo do takiego przejścia, żeby sobie ją skończyć, to jest bardzo prosta, bo wystarczy sobie po prostu nauczyć się tych lokacji, popróbować 2-3 razy do każdej lokacji, żeby sobie przejść. Gra robi się trudna w momencie, w którym chce się zrobić platynę w tej grze, bo nie dość, że każdą lokację trzeba wymaksować na A, czy tam A to jeszcze są wyzwania do poszczególnych lokacji żeby na przykład użyć wszystkich broni w grze i na przykład jedna broń jest dostępna tylko w jednej lokacji po wykonaniu jakiejś konkretnej czynności. Jak gdzieś przeoczysz w ferworze, bo gra jest bardzo szybka, mm -hmm. nie? to jest takie wiesz, coś mniej więcej jak Goose Runner, nie? że bardzo szybko od razu umierasz i od razu jesteś na starcie nie? Okay. i lecisz dalej. To, to jest ta mechanika, że nie ma wczytywania, wiesz, odradzania się, tylko umarłeś, zaczynasz od nowa, reset, reset, mm -hmm. reset. Więc jest, i jeszcze jest taka muzyka takie lata 80 e, synwave'owe, no, no. takie dość mocne biciki wiesz, kolorki tam ci mryga, wszystko, no jest przekozacko prze jest Ym, i, i właśnie jest dużo takich rzeczy sekretów, jakichś masek do zbierania literek, kodów do odnajdywania, żeby true ending zrobić i gra w momencie, kiedy chcesz zrobić platynę naprawdę wymaga y, poświęcenia i grindowania dziesiątek godzin na tych etapach bo musisz to zrobić w określonym czasie Czasie, z określoną brutalnością e, i tak dalej, i tak dalej i tam jest dużo takich, wiesz, żeby te najwyższe wyniki wygrindować, ale mega super i zatęskniłem ostatnio, więc będę grał, będę grał Jak słucham, w co ty będziesz grał, to ci czasu braknie No, tak ostatnio wiesz, gram, teraz mam lepsze warunki do tego, więc gram Chory byłem, więc jeszcze zresztą słychać, więc tych strumyków nie było ale e, jak już dojdę do siebie, że nie będę ciągnął nosem to myślę, że od tego tygodnia zacznę coś tam nadawać w miarę regularnie. No czekamy.
0: Ja cały czas nie mogę się doczekać.
1: No nie, no jest to, kurczę, no te zatoki poszły u mnie, nie? nie to jest takie coś problematyczne, tak. więc raz, że mi głowa bolała, że smarkałem, potem mi siadło gardło na koniec. Nie, no to co, drodzy słuchacze,
0: życzymy Darkowi powrotu do zdrowia i na dzisiaj będziemy tak. się chyba żegnać
1: wpadajcie na Spotify'a dać nam ocenkę do podcastu i również pojawi się tam pytanie i odpowiadajcie na nie. Do Spotify udostępnił nam ostatnio opcję zadawania pytań do podcastu. Jaka jest wasza najtrudniejsza gierka? Jaka gra sprawiła wam największą trudność? I będzie można wpisać tytuł. Jak się będą te odpowiedzi tam pojawiały? Bo ja na razie tak testowo chyba nie informowałem, że tam takie coś jest. Tam klikałem widzę jakieś odpowiedzi są więc będziemy potem może co tam jak tam podsumowywać komu się co podobało komu, komu jaka gra była trudna i tak dalej także za zapraszamy wbijajcie, a tymczasem borem lasem Cześć. Hej. zachęcamy do zostawienia lajka, czas serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka